0: Hola descentralizado, alguna vez pensaste que Word, el editor de textos más popular, pudiera poner en riesgo tus criptomonedas? Bueno, pues hoy es una realidad y vamos a platicar sobre ello. Por otro lado, Basil, la esperada actualización de Cardano, es lanzada el día de hoy en su versión de prueba y Solana, sí, una vez que decimos esta palabra, Solana ya sabemos lo que sigue, la red de Solana se ha vuelto a detener. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha perdido prácticamente el 100% de lo que ganó en el último día este fin de semana, posicionándose por el momento en los 29.700 dólares. Ya está incluso por debajo de nuestro nivel de soporte que se encontraba en los 30.200 dólares. Así que vamos a regresar a ese análisis que tenemos todavía desde hace ya un par de semanas con respecto a este canal que se ha formado desde prácticamente el 9 de mayo. Ya te decía en estos últimos días que no había que confiarnos con este movimiento alcista, no me parecía que ya fuera eh, pues el fin de la caída, incluso podríamos llegar a generar una décima vela en negativo, por el momento se encuentra en verde todavía, pero hay muy poco que lo está separando de convertirse en una vela roja. Y aunque todavía nos queda bastante por continuar en esta semana la vela sí podría llegar a cerrar en negativo convirtiendo nuevamente esto en un movimiento histórico de ahora 10 semanas consecutivas con un movimiento en negativo. Me parece bastante interesante, pero bueno, también hay que esperar a ver cómo cierra la vela, qué tipo de vela nos forma y si cierra por debajo o por encima de este nivel de soporte que tenemos en los 30. Por el momento mi expectativa sigue siendo la misma, lo espero por aquí abajo en los 23 mil dólares, pero ya veremos qué ocurre en los siguientes días. Vámonos con las noticias y comenzamos con Microsoft Word, un editor de textos que ha presentado una vulnerabilidad que ya ha sido incluso confirmada por la propia compañía, la cual pone en riesgo tus criptomonedas sobre todo si utilizas carteras en software. La vulnerabilidad comienza al descargar archivos con extensiones .doc, .docx o especialmente con .rtf. El atacante puede ejecutar archivos de HTML y JavaScript desde fuentes externas y con ello activar una función que está diseñada para que el soporte técnico de Microsoft pueda acceder directamente a tu computadora, tomar control de ella vía remota, todo esto con el objetivo de brindar un soporte técnico especializado, aunque no se detalla cómo se puede explotar esta vulnerabilidad es evidente que al tomar control de tu dispositivo pueden manipular la información que encuentren incluyendo carteras en software. Lo importante de esto es que no es necesario ni siquiera abrir los archivos sino que basta con tenerlos en tu disco duro para que la vulnerabilidad sea explotada y aunque ya se está trabajando en un parche de seguridad por el momento la recomendación que están haciendo es simplemente no tener este procesador de textos o sea ni siquiera tenerlo instalado en tu computadora y en su lugar utilizar opciones como por ejemplo Google Docs. Te preguntarás bueno pero el acceso que tiene el equipo de Microsoft a mi computadora no requiere de una contraseña que yo tenga que autorizar y pues sí, sí la necesita. sin embargo esta vulnerabilidad permite eludir la protección con contraseña por completo así que de nada funciona. Uno de los peores fallos sin duda de seguridad que se han visto hasta el momento en una aplicación que podríamos llegar a considerar incluso como inofensiva al menos para unas criptomonedas como lo es Word y esto nos ayuda a recordar por qué razón no es recomendable tener carteras en software como opción principal para guardar tus criptomonedas porque cualquier vulnerabilidad que aplique a alguna de las aplicaciones que esté instalada en nuestra computadora le puede perjudicar directamente a, nuestro, eh, a nuestra cartera de criptomonedas la mejor alternativa sin duda es una cartera en hardware para brindar una seguridad más importante a tus criptos que por cierto ayer les comentaba que ya voy a publicar la clase con mis conclusiones sobre la hardware wallet y es que simplemente no me gustó la cartera si sí, te brinda una seguridad para guardar tus bitcoin manteniendo tus claves privadas como lo hace prácticamente cualquiera y además lo hace a un costo extremadamente económico si no me equivoco HD wallet es la cartera más económica que he podido comprar pero fácilmente es superada por casi cualquier otra cartera que haya probado en cuanto a sus funcionalidades el día de hoy publico esa clase de conclusiones en cursosbitcoin.com por si gustas pasar a checarla y esto significa también que la próxima semana vamos a arrancar con un nuevo curso así que pendientes. Pasemos a Cardano, proyecto que hoy implementa su esperada actualización Basil, la cual incluye herramientas de escalabilidad y mejora en la usabilidad de la red para la creación de aplicaciones descentralizadas, esto es en la red de prueba y si todo sale bien la versión final ya en la red MyNet estará disponible a partir del próximo 29 de junio, es decir a finales de este mismo mes. La experiencia que hemos tenido con Cardano en cuanto a tiempos de entrega ha sido en su mayoría positiva, así que podríamos darle un voto de confianza a que sí vaya a salir en la fecha pactada, pero siempre considerando que el que salga en una red de prueba significa que está ahí para identificar errores y si los hay, pues pueden conducir a un retraso, algo que es completamente normal cuando no se abusa del recurso como algunos otros proyectos lo han hecho. Y aprovechando que hablamos de Cardano, te recuerdo que tenemos nuestro pool 7PL en donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque. También vas a encontrar en las notas de este programa el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT, todo esto también dentro de la red de Cardano. Y regresando a las noticias, una de las consecuencias de no revisar bien tu proyecto, sobre todo cuando tiene actualizaciones, es la posible caída de la red entera, la cual no permitirá realizar movimientos. Esto es justamente lo que le pasa por enésima vez a la red de Solana, proyecto que una vez más está detenido y al momento de grabar este episodio la red lleva 6 horas con 50 minutos en la cual no ha generado un nuevo bloque. Solana aclaró lo siguiente, hoy temprano un error en la función de transacciones non duraderas condujo al no determinismo después de que los nodos generaron resultados diferentes para el mismo bloque, lo cual impidió que la red pudiera avanzar. Los ingenieros ya están preparando nuevas versiones, que desactivan temporalmente la función de transacciones non duraderas hasta que se pueda publicar un nuevo parche al momento de grabar este episodio solana ya lleva tiempo sin procesar nuevos bloques todavía como te decía casi 7 horas ya se están poniendo de acuerdo los nodos centralizados para realizar un reinicio de la red mientras se publica un parche mientras tanto la red de solana la red blockchain más rápida de todo el sector cripto está en este momento detenida ya no hay más que podamos decir al respecto de este proyecto, es sin duda uno de los peores fracasos del sector cripto y en lugar de mejorar cada vez son más recurrentes los errores que se presentan en esta red, pues la última vez que se detuvo la red de Solana fue hace menos de un mes personalmente tengo en mi poder un token de solana que compré especulativamente hace un par de meses y la verdad muy pocas ilusiones me hago con recuperar mi inversión en este un token así las cosas con cripto al día de hoy un proyecto fabricado de manera express que cada determinado tiempo se descarrila producto de su ineficiencia como lo es solana otro proyecto cuyo desarrollo es completamente lo opuesto, es totalmente lento y una vez que sale su potencial no es comparable con el de las plataformas líderes y en este caso estoy hablando de Cardano y por último tenemos a la plataforma líder que es consciente de su ineficiencia y sin embargo prefiere atender otros asuntos antes de lo importante como en este caso estoy hablando de Ethereum. Hoy es un día en el que me alegro de que este podcast se llame Bitcoin en español y no criptomonedas en español, vámonos al grupo de Discord a debatir sobre esta trinidad de proyectos y los problemas que envuelven a cada uno de ellos, te espero por allá para que podamos formar el debate y como por ahora no tengo nada más que contarte, te digo hasta pronto.